0: information présentée par Asley Santoro
1: en Israël, la commission parlementaire des affaires économiques a conduit aujourd'hui des débats sur la flambée des prix dans le pays et sur la concurrence dans l'industrie alimentaire avec les géants de la grande distribution. Ces débats interviennent en fait au lendemain d'une perquisition de l'autorité des concurrences dans les bureaux de plusieurs supermarchés qui sont soupçonnés de coordonner leurs prix. Dans la foulée, une nouvelle hausse des coûts a également été annoncée en Israël. En effet, le montant du découvert moyen d'un ménage est passé de 11 216 shekels en août, donc un peu plus de 3 3 000 euros à 14 176 shekels le mois dernier, donc près de 4 000 euros. À Londres, l'ambassadrice d'Israël au Royaume-Uni Tsipi Sipi a dû être évacuée hier soir sous haute sécurité alors qu'elle assistait à un événement organisé à la London School of Economics suite à une violente manifestation de militants pro-palestiniens contre sa présence. Alors pour brièvement recontextualiser les faits, Sipi Otoveli avait été invitée par le syndicat de l'université londonienne pour participer à un forum de débat. Cette invitation a suscité une large opposition de la part de certains groupes, notamment des groupes pro-palestiniens qui ont estimé que la participation de l'ambassadrice contribuait au racisme. Les manifestants ont affirmé que l'ambassadrice israélienne plaidait en faveur du colonialisme et s'était engagée dans une rhétorique islamophobe en perpétuant le racisme anti-palestinien diplomatie à présent. Le ministre émirati des Affaires étrangères Abdallah Ben Zayed Al-Nayan a rencontré hier le président syrien Bachar Al-Assad lors d'une visite officielle à Damas. Il s'agit de la première visite de ce genre depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Les deux hommes ont discuté des relations entre les deux pays frères et des moyens de les développer dans tous les domaines selon l'agence de presse Sanaa. De leur côté, les états unis ont quant à eux exprimé leurs préoccupations face à cette visite. Ils ont déploré tout effort visant à réhabiliter le président syrien considéré par Washington comme un dictateur brutal Enfin en Belgique, le gouvernement fédéral et le ministre de la Santé, Franck Vandenbroek, avancent sur la vaccination obligatoire du personnel soignant. Le texte législatif est prêt et l'objectif de ce texte, c'est de garantir la continuité des soins et protéger les soignants et les patients. Mais le projet fédéral ne concerne que les professionnels de la santé au sens strict, hein, pas tout le personnel qui travaille dans les établissements de soins, de nettoyage, de cuisine. Parce qu'à ce niveau-là, il s'agit d'une compétence régionale qui s'exerce. L'obligation rentrera en vigueur au 1er janvier 2022, avec une période de transition de trois mois pour se faire vacciner, sauf contre-indication médicale extrêmement rare. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez évidemment Mythe de Boss, présenté par Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: Voilà, ravi de vous retrouver, c'est Mythe de Boss, merci à Asseline Santorouk, vous retrouverez à 18h pour le grand journal de la rédaction de Radio Judaïka. Allez, on est parti, on a deux invités super intéressants en studio on va d'abord parler deux secondes. Hein. Serge Bezer qui est avec moi. Bonjour, Serge. Bonjour Olivier. Vous allez bien, comme chaque semaine, en Toujours pleine forme. Très
2: bien, comme chaque semaine. Un petit break la semaine dernière. Ça a fait du bien. Ça a fait beaucoup de
0: bien. Un peu de soleil, magnifique. Et vous savez que même quand il y a des breaks, Serge, il y a les émissions de radio Jidaika qui
2: repassent de mythe de boss. Donc on ne doit pas dire qu'on n'est pas là. En fait. On ne
0: doit pas dire qu'on n'est pas là. On retrouve une ancienne émission et on les fait repasser comme ça, comme ça à l'envie. En tous les cas, nos invités du jour, nos invités du jour sont Corinne Ben et Alain Laï. Bonjour à tous les deux. Bonjour, on va déjà allumer. On va déjà voir si les micros fonctionnent bien. Mm -hmm. Voilà, ça a l'air d'aller. En tous les cas, Corinne Bensel, je vous ai bien entendu. Alain Laïche, je ne suis pas sûr. Mais je vous dis bonjour. Ah voilà, comme ça c'est excellent. Alors vous, c'est la société Baobab, ces magnifiques bougies. Oui, je
3: dirais même Baobab Collection. C'est très attentif à... au ouais, fait ouais, que ce on nom peut pas se est composé et qu'il s'agit bien de Baobab Collection.
0: Je vais vous demander déjà c'est quoi Baobab et après on va venir sur vos parcours respectifs. Baobab Collection. Baobab Collection.
3: Mais écoutez, euh, déjà, euh, nous sommes très heureux de pouvoir être reçus dans votre euh, émission et de pouvoir faire partager notre passion à vos auditeurs. Donc, Baobab Collection, c'est une société qui a vu le jour en 2005 et qui euh, pr propose principalement des collections euh, de bougies, mais aussi de diffuseurs de parfums, euh, avec la particularité que nous avons donc, des grands formats, multi-mèches, et que c'est avant tout un objet, mais bien évidemment avec cette fonction de parfumer la maison et de servir de bougie. Mais Corinne, que pourrais-tu ajouter
4: Je crois qu'on vend surtout des émotions en fait, puisqu'on fait des parfums. Et donc on dit toujours, mais Bobab Collection c'est quoi Oui, c'est des senteurs pour la maison. Pourquoi on nous achète ben, C'est très souvent parce qu'elles sont belles. Et pourquoi on reste avec nos bougies C'est parce qu'évidemment, on est euh, addict au parfum. Et, et donc, en fait, on est un peu des créateurs d'addiction quelque part. C'est Mais ça, pour parce la que maison.
2: ça sent bon aussi. Il n'y a pas que des bougies, d'ailleurs.
4: Il n'y a pas que des bougies, il y a des diffuseurs de parfums, il y a des accessoires, mais notre, euh, notre corps de métier, c'est vraiment les parfums pour la maison,
0: Allez, on, va, la on
4: création l'ambiance.
0: On, on va revenir en arrière, comme on fait chaque semaine avec nos invités. Comme on dit toujours, on, on aime bien connaître les, les parcours des, des uns et des autres. Alors Corinne Bensail, je ne le sais pas, je vous pose la question, j'entends un petit accent français derrière.
4: Oui, je suis française.
0: Voilà, personne n'est parfait. Non, 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 on est ravi d'avoir. Vous pouvez rester quand même, c'est pas grave. C'est gentil, on... c'est ce
4: qu'il me dit tous les jours. Hein, c'est ce qu'elle on... me dit tous les jours. On, tu peux on... rester, tu peux rester. On,
0: on est ravi d'avoir des, euh, des des voisins euh, qui, ont, qui ont qui ont fait le pas de, de venir euh, de venir en Belgique. Racontez-nous, vous.
4: Du... Je suis venue en Belgique pour euh, baobab. Je suis pas évadée fiscale. Euh, donc je tiens quand même à le dire. Donc euh, je suis venue euh, avec euh, pour rejoindre. Euh, en fait, euh, l'équipe de Baobab avec euh, un fonds d'investissement il y a six ans et demi euh, pour continuer cette mission de développement euh, avec Alain que j'avais rencontré d'ailleurs euh, auparavant avant de rentrer dans Baobab euh, lorsque j'étais consultante dans les métiers du luxe à Paris.
0: Elle s'est fait comme ça votre rencontre C'était quoi dans, dans, dans comment, comment ça s'est passé
4: elle s'est faite sur, sur un autre sujet où Alain regardait euh, une marque euh, qu'il pourrait traduire en, fait, en, produit, euh, en produit de décoration pour la maison. Et moi, à l'époque, je représentais cette marque. J'habitais Paris, je travaillais pour un banquier d'affaires et euh, je faisais du conseil en marque de luxe et en, et en développement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Alain. Ensuite, il m'a parlé de baobab. Les choses euh, ont mis finalement du temps. Et, euh, et un jour, je l'ai rappelé, je lui ai demandé alors. Euh, est-ce que l'entrée de nouveaux actionnaires dans Baobab pour des missions de développement, il m'a dit oui, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Et donc voilà, c'est un peu comme ça... Que que les choses se sont faites, et bon, il y a eu beaucoup de choses entre-temps, et, et voilà.
0: Alors Alain, on va revenir aussi à, à votre parcours, parce qu'avant d'arriver à Baobab, <coughs> vous, on, on, en googlant votre nom, on a, on a vu d'autres choses, il y, avait, il y avait les meubles GNL, etc. Mais si on, on revient même un peu aux études, aux s'il études y a eu des études supérieures, ou finalement vous êtes un self-made man,
3: comme on dit Écoutez, moi j'ai fait des études d'ingénieur commercial à Louvain-la-Neuve, et suite à, à ce parcours euh, universitaire, euh, j'ai euh, toujours eu une âme d'entrepreneur, donc j'ai commencé euh, à faire euh, une première société qui, euh, qui œuvrait dans la publicité, puis je suis passé dans le sport, et pour arriver finalement en 1992 à créer JNL, qui est une société euh, où euh, on a développé donc, créé des collections de mobilier, on les a fabriquées, on les a diffusées. Principalement destiné aux architectes d'intérieur et aux décorateurs, et avec 90% de la production qui est exportée dans environ 40 pays. Et c'est un produit haut de gamme euh, que j'ai euh, donc euh, travaillé pendant euh, plus de, de 25 ans. Euh, pour arriver finalement euh, à, en 2005, non, 2007, excusez-moi, à rentrer dans le projet Baobab, où j'ai repris euh, la moitié de l'actionnariat. Comment,
0: comment vous rentrez dans ce projet, euh, Baobab comment Une ça rencontre.
3: Se passe donc ce projet existe déjà depuis 2-3 ans, et je rencontre les, les, les propriétaires de l'époque.
0: Ils étaient déjà belges C'était déjà oui, une société oui, qui fait. était basée en Belgique Au
3: départ, c'était un couple belge qui avait euh, décidé de lancer ce, ce projet Baobab. Le projet Baobab était à, à l'origine composé de beaucoup plus de produits que, que les bougies. Il y avait euh, tous des produits en cuir, etc., et donc, euh, ils ont euh, décidé de passer la main et quand je suis arrivé, j'ai décidé de délaguer, si vous voulez, un peu la collection. On a gardé les bougies et on a, euh, je me suis occupé de la production. J'ai développé euh, les collections, donc j'ai créé les collections jusqu'en 2000. 15, à l'arrivée de Corinne, qui a repris le flambeau à ce moment-là. Et là, et, là, et là, vous laissez tomber JNL Non, se passe JNL, JNL, JNL continue. Donc JNL, on a réduit un peu la voilure depuis 2-3 ans. Le marché dans le domaine du mobilier est quand même un peu compliqué. Donc on a décidé de réduire la voilure, mais on continue à le développer et euh, les choses se passent bien.
0: Il y a des synergies entre les deux qui se font
3: bah, C'est clair que la, la création que j'ai assurée depuis 2007 est venue du fait que j'étais... Euh, dans le mobilier et que j'étais euh, assez, euh, euh, j'étais dans la création, donc j'avais cette fibre et ce, ce plaisir de d'imaginer des produits, ce qui m'a servi chez Baobab. Quand vous dites que vous avez élagué les, le, le, le projet ou coupé, oui. ça veut dire que vous aviez
2: un, un, une vue critique à ce moment-là par rapport à ce, que, ce qui était proposé. On était déjà dans un projet qui était concret, c'est-à-dire encore oui. les choses étaient déjà sur le marché, ou bien c'était encore à l'état vraiment de concept
3: Le concept était déjà commercialisé, mais dans des quantités euh, infimes, donc le, le projet comportait déjà des bougies, mais il y avait des plateaux en cuir, il y avait toute une série de choses et on a vraiment recentré, recentré le, le, le développement de, de la collection sur les bougies. Et
2: c'est une logique marketing à ce moment-là ou bien c'est une, une, une volonté vraiment par rapport au marché, au produit
3: ou bien c'est pour rationaliser par rapport au coût ou autre chose C'était une niche qui n'était pas occupée. La, la bougie multimèche de grand format parfumé n'existait pas. Elle n'existe d'ailleurs toujours pas aujourd'hui puisque nous avons très peu de concurrence euh, si on parle de... de, de de, de, de la bougie, moins des diffuseurs, mais en tout cas de la bougie. Et donc, c'était vraiment d'être dans cette niche avec un produit euh, exclusif. Et nous avons décidé d'arrêter ce que d'autres faisaient euh, tout aussi bien que nous.
2: Le produit aujourd'hui, il est encore, il est similaire à ce qu'il était il y a quelques années, au, au, niveau, au niveau
3: quelque part du, du look, j'ai envie de dire, ou du format ouais. Et, euh, et, et du concept Les formats sont toujours identiques, donc il s'agit de quatre formats. Hein, il y a la Max 10, Max 16, Max 24, Max 35, qui, euh, qui sont les, les, les formats euh, iconiques. Euh, et sinon, au niveau du, du produit, on a par, commencé par des produits qui étaient relativement simples. Et puis moi, je suis venu avec mon univers qui a donné le ton et créé des collections. Et puis, il y a surtout Corinne qui est arrivée et qui a, qui a donné une autre orientation encore. Et aujourd'hui, on travaille de concert au niveau de la création, chacun avec son univers. Et c'est certainement ça, qui, cette dynamique qui est, euh, qui est très, très euh, appréciée par notre clientèle.
0: On passe comment d'une... Alors, qui veut répond. Hein Moi, à chaque fois, je pose des questions oui. euh, au mieux des deux. Hein, après, celui qui a qui envie, il répond. On passe comment d'une marque artisanale en, 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 finalement, en devenir une, une marque internationale Comment ça se passe Et, et j'ai envie de nous demander aussi, aujourd'hui, dans combien de pays vous
3: êtes distribués je, je réponds à la première partie de la question et Corinne va enchaîner. Donc, il faut savoir que nous sommes actuellement dans environ euh, 80 à 90 pays euh, sur 1300 points de vente. Donc, ce ne sont pas des points de vente en propre, ce sont euh, un réseau de, de retailers que nous, euh, que nous travaillons. Nous à avons... travers des distributeurs Il y a des agents et des distributeurs. Sur certains pays, nous sommes représentés par un distributeur parce que l'accès au pays est compliqué, comme par exemple la Russie. Euh, pour rentrer de la marchandise en Russie, c'est toujours un peu complexe. Donc, euh, le travail d'un agent ne suffit pas. On requiert, euh, on recourt plutôt à, à un distributeur. Euh, c'est ce la couverture géographique euh, que nous avons. Mais Corinne, tu peux peut-être... Oui, euh, la, la question
0: euh, était comment on passe finalement ouais. d'une petite boîte à une boîte, à une boîte internationale aujourd'hui.
4: Bah déjà avec beaucoup de travail, ça vous devez le savoir. Et puis, euh, et puis surtout, euh, en fait... Euh, en, en restant dans, dans sa ligne à la fois de création et à la fois de marketing c'est-à-dire en, en augmentant le marketing, en, en y mettant euh, aussi euh, un pouvoir de création euh, très important donc je pense qu'au cours des années avec Alain c'est ce qui a fait la différence avec Baobab c'est-à-dire qu'on a soit euh, on a des collections permanentes et des éditions limitées avec des storytelling très forts hein. euh, on fait la différence, on on fait des campagnes de pub, on considère cette cette société finalement un peu comme une société de mode, euh, aussi bien dans les parfums que dans le look des bougies. Donc ça c'est ça c'est très important. Donc en étant euh, en étant euh, toujours euh un petit peu, et puis surtout sans regarder les autres. On fait grossir les choses sans regarder les autres. Ça, c'est oui. important.
2: Est-ce que c'est d'où l'intérêt de cet élément de la collection, quelque part Donc, dans le nom qui, qui est venu euh, renforcer la marque, quelque part, oui. vraiment pour dire, voilà, nous, ce n'est pas simplement Boba, ce pas le collection. Collection qui veut dire euh, renouvellement, qui veut dire euh, en permanence se réinventer, et venir tout avec tout des fait. choses.
4: Bah, on, on en a parlé justement.
3: Votre analyse est oui. très pertinente, puisqu'on travaille actuellement sur le branding de la marque. Et ce qui est apparu dans les discussions que nous avons avec Corinne depuis, depuis 15 jours, c'est qu'effectivement, le, le, le mot collection prenait toute son, sa signification parce que nous sommes vraiment dans un, un, une dynamique de collection. Tous les six mois, nous créons des nouvelles collections. Au sens pur même, parce qu'il y a oui. des gens, je suis certain, qui collectionnent
2: littéralement oui, les bougies <rire> oui. et, même, et même les. Qu comment est-ce que vous appelez le récipient dans lequel les bougies, euh, quand il n'y a plus de cire les se... gens. Bon, euh, écoutez, écoutez,
3: parce que, on, on va pas dire. On va on pas appeler un vase. On, ouais. un on un peut hein. l'utiliser comme vase, <rire> voilà. bien évidemment. Je, mais c'est pas. Vous très... voulez pas dire vase Non, non, non. Être... Mais euh, vous avez tout à fait raison. C'est un, une, une seconde vie que nous voulons euh, mettre en avant parce que euh, on est dans, quand même dans une période où. Euh, le recyclage et la, 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 la réutilisation de l'objet est important. Et c'est vraiment, euh, dans le cadre de Baobab, une réalité, puisque vous pouvez l'utiliser comme vase, comme, comme récipient, pour pouvoir stocker euh, différentes choses. Donc, ça a une seconde vie, parce que c'est un objet. C'est un bel objet. Alors, euh, Corinne Bensalé et Alain
0: Laï, on va marquer une première pause musicale. On a deux morceaux, vous en avez choisi chacun un. Mmh. Alors, moi, je ne veux pas d'histoire, vous me dites juste par qui je commence. vous toi. qui voilà. Allons-y et, et vous, c'est End No Sunshine, Cram, vous nous expliquez un petit peu
3: Ah, mais écoutez, c'est tout simplement parce que je suis euh, assez addict à la musique et que cette mélodie euh, me séduit, me plaît, me crée de l'émotion, c'est vraiment de l'émotion fin Finalement, c'est vos fils conducteurs à tous les deux, c'est l'émotion Exactement
0: pour les personnes qui regardent et qui nous suivent également sur les, euh, sur les réseaux sociaux, là, il n'y aura plus de son, parce que pour des images de droit, etc., on est obligé de couper, mais, mais l'image reste et on se retrouve d'ici quelques minutes.
5: She goes away. Yeah, yeah. Wonder this time where she's gone. She's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine
4: serge
0: Bézère. voilà on continue mythe de boss comme l'a dit le petit jingle ravi d'être avec vous en tous les cas avec nos invités que sont corinne bensael et alain laï de la société baobab collection voilà on va pas faire, on va pas faire d'un aujourd'hui euh, on en parlait un petit peu hors antenne en tous les cas euh, dans la discussion, alors vous avez euh, tous ces euh, points de vente qui sont là mais vous avez aussi vos, vos propres points de vente, ce qu'on appelle dans le, dans le jargon du, du B2B des, des flagship stores, hein, c'est ce que tous les, euh, les, les magasins qui veulent euh, notamment une image euh, euh, font, c'était important pour Baobab Collection d'avoir ces, ces flagships
4: oui, c'était important parce que ça donne une, une reconnaissance à la marque. Euh, c'est important de les ouvrir aussi là où les marchés sont très matures. Donc aujourd'hui, c'est la Belgique avec Bruxelles. Ça, c'était bien avant, mais l'ouverture d'Anvers, euh, il y a presque deux ans maintenant. On a Londres, on a deux boutiques à Paris. On, réfléchit, euh, on a une boutique à Lille pardon, aussi et on réfléchit à euh, en fait, avoir un développement de boutique opportunistique euh, sur des lieux où on nous connaît déjà. Et ça, c'est vraiment très important. Et dans lequel on peut évidemment drainer des, des gens pour leur donner une, une, une émotion très différente de celle qu'il qu y a dans les multimarques.
0: Il faut en tous les cas que les bougies soient d'abord distribuées à travers un, un réseau de retailers pour connaître la marque. Oui. Et après, le, après le, le but est finalement, comme vous dites, de donner une, une ambiance et finalement de mettre la, la bougie en avant dans, dans le meilleur et environnement possible.
3: Et, mais surtout, ce que nous avons constaté, c'est que nous sommes finalement les mieux placés pour euh, représenter euh, notre marque et la, et la, la présenter au mieux, euh, bien évidemment parce que nous y avons le, le stock nécessaire et euh, les moyens pour la présenter. L'objectif du flagship est avant tout de créer une émotion, que, que le, le, le consommateur, le client qui s'y retrouve vive une vraie expérience. Et nous sommes effectivement euh, très bien placés euh, de, pour, pour, le, pour la faire vivre et pour la, pour la mettre en, en œuvre, pour la mettre en scène.
2: J'imagine, c'est là aussi qu'on peut contrôler son environnement de A à Z, ce qui est plus difficile au niveau des multimarques. Est-ce que vous avez au niveau des multimarques, vous avez certainement une, une évolution par rapport au travail que vous avez fait Parce que comme vous avez un positionnement qui est relativement... qui, qui est même fort lié au luxe. Euh, vous avez dû certainement, dans certains marchés, rentrer dans des endroits où peut-être vous n'étiez pas, pour lesquels vous n'étiez pas tout à fait favorable, pour après aller vers d'autres types de distributeurs ou pas que, et, et, et ma deuxième question là-dessus, sur, sur la distribution, ça va être de dire est-ce que vous avez des, des, aujourd'hui des endroits où vous êtes surpris d'être vendu
3: mais Je, je, je repartirai d'abord sur, sur la notion de comment avons-nous assis notre, notre image et notre notoriété chez les revendeurs. C'est avant tout en créant des meubles qui nous permettent de contrôler l'image. Donc nous n'imposons nous pas, mais nous proposons à notre réseau de retailers d'installer de, les collections dans des meubles dédiés que nous avons donc créés ce qui est assez euh, simple pour nous, puisque avec JNL, bien évidemment, la collaboration est simple, pour pouvoir présenter les collections exactement comme nous le souhaitons, avoir un effet de, de masse, que le produit ne soit pas dispersé dans tout le magasin, et de contrôler ainsi l'image. Alors, quant à savoir si euh, nous voudrions être représentés euh, dans... dans dans d'autres endroits que ceux que nous avons actuellement, je crois que la couverture est déjà assez conséquente, puisque nous sommes dans, dans, les, dans les department stores, bien évidemment, dans Corinne. Euh, oui, on
4: est dans, dans, dans beaucoup de typologies de, en fait, de, de revendeurs. On est aussi hum. bien chez un fleuriste, on est aussi bien dans un très beau magasin de déco, on est dans un concept store de vêtements. Donc, c'est vrai qu'il y a différentes typologies de produits. Et
2: est-ce qu'il y a des pays, parce que nous, on n'a pas le, 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 le bonheur ou le plaisir de mmh. pouvoir voyager à travers le monde et de connaître tous les points de vente ou les endroits où vous êtes vendus. Est-ce qu'il y a un pays où, d'un point de vue culturel, par exemple, eh bien, vous êtes distribué, je sais pas moi, j'ai pas d'idée qui vienne comme ça, mais vous avez été étonné de voir où vous étiez distribué?
4: Non. Dans une enfin, pharmacie ou un truc d'ici, je sais pas. Non. Je... Non, mais la pharmacie, c'est, ça serait pas le pire. Non, non, ça serait... ça fait. Non, fait. Il la, peut y la avoir pire. Il que... peut y avoir bien pire. Bon, J'aime beaucoup les pharmacies. Les... C'est le, pour la... les petites bougies, par une exemple. Une gamme, exemple, gamme plus, plus tard sur les
2: œdones. Plus sur les différentes, voilà. plus
4: petites, etc. dans les pharmacies. Pourquoi En fait, non, parce qu'on a des très bons agents qu'on a choisis, euh, euh, finalement, qu'on a mis beaucoup de temps euh, à, à choisir, en fait, et qui euh, connaissent la marque, connaissent son ADN.
2: Donc, le... choisir l'agent. C'est au moins aussi important, j'imagine, que créer son produit pour une, pour une société. Parce que ça veut dire que, quelque part, c'est assurer le last mile. C'est le dernier pour... kilomètre vers le client final.
4: Oui, pour le vendre. Enfin, s'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de vente. Hein. Donc, Bien entendu. Pas... Mais, mais si on n'a pas de vendeur, qu'on voilà, a un on produit. on n'a pas de vendeur euh, pour vendre un produit, c'est sûr. Mais fait mais la, euh... la poule. Non, non, c'est très important. Un très bon agent, oui, on, on, le cho on choisit quelqu'un qui va représenter correctement notre marque, donc qui, en fin de compte, va avoir une image, une compréhension de la marque et qui va aussi euh, va suivre, euh, suivre euh, non pas nos instructions, mais on, voilà, euh, on va lui expliquer la typologie de magasin dans lequel on souhaite être hein, euh, et dans les nouveaux marchés. Évidemment, on est de plus en plus... Euh, difficile sur le mmh. choix de nos magasins et on fait très attention à cette image aujourd'hui on, on, aujourd
3: on vient vous chercher oui. oui et puis surtout ce qui est à, à préciser c'est que depuis le début de cette aventure nous avons toujours été très sélectifs donc, nous n'avons pas essayé de, de dissémer la, la, la marque partout et nous avons toujours été euh, très attentifs à, au point de vente que nous sélectionnions. Et que nous continuons à le faire. Alors,
0: il y, y a une question euh, qui me taraude. Alors, vous, vous allez me, me confirmer ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'avant, quand on était invité euh, ou quand on recevait à la maison, on arrivait avec des fleurs ou des chocolats. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a tout à fait changé. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bougies.
3: C'est oui, pas sûr.
0: encore assez, pas encore assez.
3: C'est l'objet rêvé parce que c'est clair que c'est pas périssable comme le sont les fleurs. Euh, bien évidemment, nous, nous sommes très heureux que euh, notre clientèle et jeté sont dévolu sur une bougie pour euh, pour euh, récompenser l'autre. Mais
4: euh, oui, c'est pour ça que les fleuristes nous achètent, c'est parce oui. que euh, ils donnent le choix à leurs clients entre fleurs ou bougies. Je crois qu'en Belgique, les fleurs sont quand même assez merveilleuses, il faut quand même le dire. Il y a des merveilleux fleuristes qu'il n'y a plus du tout dans d'autres pays à travers le monde où la bougie a complètement remplacé le bouquet de fleurs, ça c'est certain.
0: Va, euh, on, on part de, pour parler un, un peu de prix, de, à partir de quelle gamme, à partir de combien on peut acheter une bougie chez vous et jusqu'à quel prix on peut monter dans, dans la gamme J'imagine que ce qui est collection, il euh, y a peut-être des, des exclusivités, des choses comme ça qui, oui. qui valent peut-être plus.
3: Et ce que je, ce que je, je crois qu'on devrait préciser euh, pour répondre à votre question, euh, c'est que nous avons euh, lancé il y a maintenant un an une collection qui s'appelle My First Baobab euh, avec la volonté, si vous voulez, de faire découvrir la marque à des jeunes, par exemple. C'est vraiment notre objectif et nous avons un entrée de gamme à 45 euros. Euh, qui est une petite bougie, euh, une mèche euh, de 200 grammes, euh, qui est vraiment une, une invitation à, à découvrir la, la marque pour ceux qui ne la connaissent pas, avec un prix d'entrée de 45 euros. Mais notre collection va plutôt de 65 à 700 euros. Ça, c'est un peu le.
0: 700, c'est le haut de oui, gamme Oui,
3: oui. D'accord, et ça, c'est une bougie qui reste quelques heures plus que ça, non, même, je, même. je veux dire. Logiquement, hein. Logiquement <rire> euh, je crois que nous avons euh, 700 heures de brûlage. Mais, euh, ah, le, 700 heures. Le, Il y a le tout, a des gens Le, pas. le, le, ah, tout, est le tout, tout est problème. effectivement de l'allumer. Si vous ne l'allumez pas, ça peut durer ça toute une vie. vie donc, oui, euh. un, ça, elle, finalement,
2: c'est un objet de décoration.
3: <rire> Avant tout.
4: Oui. Et
2: elles peuvent sentir bon même sans les allumer. C'est ça qui est terrible.
3: Exactement.
4: <rire> elles sentent bon sans les allumer. Ouais, ça.
3: Mais, mais nous parlons beaucoup des, des bougies, il faut savoir que Baobab, c'est aussi euh, le, diffuseur, euh, le diffuseur à bâtonnets, donc c'est un, un contenant euh, qui, qui est souvent en verre euh, et qui diffuse via des, des bâtonnets en rotin, c'est aussi un axe euh, important de notre développement dans lequel nous n'avons pas encore euh, écrit toute l'histoire, il y a encore pas mal de choses à faire.
0: Alors ju justement, par rapport, à, par rapport à ça, vous avez de la... On va dire d'autres de, chaînes, des chaînes qui sont plus grand public que vous, en tous les cas, qui sont positionnées sur aussi d'autres produits. Est-ce que justement pour vous, le, le fait de, de grandir votre société, ça passe par le développement d'autres produits qui pourraient être, je ne sais pas, des, des serviettes de bain, des peignoirs euh ou des choses comme ça, c'est par là que passe le développement
3: C'est un débat euh, que nous avons souvent, Corinne et moi, quant à savoir quelle va être la largeur finale de la collection. Mais nous essayons quand même de rester très, très focus sur notre métier et sur ce que nous oui. savons faire. Et je crois que le, le champ euh, est très, très large. On a encore beaucoup de choses à dire et à faire. Et un développement qui va, euh, qui va voir le jour en 2022 est une petite cosmétique que nous lançons. Euh, qui nous paraît être la continuation de notre aventure, puisqu'on on reste dans le domaine du parfum, dans le domaine du consommable. Et donc, nous lançons euh, une collection de gel douche, de crème pour les mains et savon pour les mains, qui va être, euh, une, euh, nous n'avons pas encore parlé, c'est en exclusivité d'ailleurs, nous, nous vous l'annonçons. Voilà, on est ravis. Euh, personne ne peut le répéter. Je sais, hein, exactement.
1: exactement.
3: Et, et là, Corinne peut peut-être euh, vous en parler un peu plus euh, en fait, longuement.
4: Avec la, la gamme My First, avec, euh, sans se prendre au sérieux, on est sorti d'un packaging noir. On a eu un packaging imprimé. On a eu des plus petites bougies, des plus petits diffuseurs. Euh, en parlant de ville et de voyage, on s'est dit, tiens, ça c'est un petit produit qu'on peut s'accaparer très vite, avec lequel aussi on peut voyager, euh, qui touche un peu tout le monde. Et on s'est dit, oui, tiens, on aimerait bien avoir une autre typologie de produits En effet, crème pour les mains. Et il fallait une légitimité, qui était évidemment le parfum. Et on s'est dit, tiens, on va faire... Euh, on nous a présenté des gens qui, en fait, faisaient des sourcings de matière. Et donc, aussi, euh, de mettre dans nos produits euh, des actifs de fruits de baobab. Et là, on s'est dit... Euh,
0: c'est le complément idéal en tous cas. Et
4: donc, en fait, on va faire euh, la crème pour les mains, du gel, euh, enfin, pardon, du gel douche pour le corps et du savon pour les mains à base d'actifs de baobab.
2: Et ça, ouais. c'est vraiment toute une nouvelle famille de produits qui va, oui. Qui va naître. Alors. Oui, ça, complètement. C'est intéressant de lancer une nouvelle famille de produits. C'est un challenge pour une marque qui est même, qui même qui établie. Oui. Mais euh, ça veut dire qu'il faut travailler le, le, le conscient et même l'inconscient du consommateur pour d'abord pérenniser sa marque actuelle, la marque et le positionnement actuel, et pas créer de
3: mais Nous gardons confusion. toujours notre, notre, notre stratégie qui est de vendre un contenant, donc un objet qui a un contenu, euh, effectivement ici en l'occurrence euh, du, du gel douche et, et du savon. Euh, mais avant tout, nous, nous, nous présentons de nouveau dans cette petite cosmétique un bel objet. Donc vous allez avoir un distributeur de savon en verre, qui sera sérigraphié, qui sera vraiment de belles factures. Et nous gardons cette, cette approche d'un objet avec cette fonction de parfumer la maison ou de parfumer le cœur, en l'occurrence, ici. Donc, c'est vraiment
2: l'excellence du contenant, oui. toujours pas l'excellence du contenant oui. et une particularité sur le,
3: le contenu. Exactement. Donc, nous sommes très cohérents par rapport à notre euh, démarche de, de, du départ. Euh, c'est ce que nous voulons garder. Alors revenons deux minutes sur les bougies, même plus que deux minutes, sur
2: les bougies un peu. Oui. pour parler encore après de la collection de, de, en exclusivité, de l'info exclusive. <rire> euh, vous avez donc une collection permanente et des collections qui sont plus saisonnières, temporaires.
4: Oui, deux fois, deux fois par an. Comment comme ça passe
2: Donc deux fois par an, on lance deux des fois nouvelles par collections. An, on recommence tout. On, on, recommence, on tout. recommence tout. Et euh, ça aussi, c'est un challenge, j'imagine.
4: C'est un challenge comme la mode. Il faut travailler. Euh... Aux collections euh, futures euh, un minimum de 9 mois en avance parce que ça met du temps, aussi bien en, en production euh, pour trouver le bon décor, le bon souffleur de verre, euh, la bonne gravure, le bon motif de gravure, par exemple euh, et puis aussi de créer les parfums.
2: Donc c'est ça, bien. pour ceux qui ne connaissent pas ou, pas ou pas encore, il y a deux dimensions vraiment au changement. La dimensions. première, c'est le, le contenu et le contenant. Et Tous les deux sont susceptibles de changer.
3: Et une chose très importante que le, le, le consommateur n'a peut-être pas vraiment euh, euh, captée, c'est le fait que euh, Babab Collection fabrique... Ces bougies, Donc nous avons une unité de fabrication euh, qui est très importante dans notre dispositif. Donc notre intégration est très verticale et dans cette unité, nous faisons bien évidemment la bougie, mais nous faisons aussi le décor sur verre. Nous avons euh, la capacité aujourd'hui, nous avons rassemblé pas mal de métiers euh, autour du, du verre qui nous permettent maintenant de présenter des collections très variées. Avec des techniques variées, la dernière technique que nous venons d'intégrer, c'est la gravure. Donc, nous gravons le verre en interne, et euh, cet, euh, cet outil de production qui est central dans notre, dans notre réussite, euh, nous permet d'avoir une flexibilité importante. Donc, nous avons la capacité, Corinne, de créer des collections en 15 jours. Euh, on peut les, les imaginer et les, les, les faire fabriquer grâce à cet outil et tout est, c est, c est, cette euh, cette démarche tourne autour de du savoir-faire de de, savoir de, de l'artisanat euh, l'artisanat est très important chez nous il y a énormément de travail manuel euh, donc la, comme le dirait très justement Corinne l'excellence de la main c'est l'intelligence de la main que nous voulons mettre en avant Corinne tu peux peut-être dire quelques mots sur ce, oui, sur ce la, sur le concept de, concept de la
4: main c'est en fait, l'idée des grands des grands artisans en fait des traditions de, de la beauté du geste. Donc, en fait, nous, l'intelligence de la main, ça va euh, de la, la production de nos bougies, du fait qu'elles soient collées à la main, de, euh, coller, pardon, de couler, à la, couler mmh. à la main, pardon. Euh, ensuite, euh, c'est euh, la gravure du verre qui est faite aussi à la main, la pose de décor de sérigraphie qui est posée aussi, encore à la main, jusqu'à euh, la mise en boîte dans le packaging, jusqu'à la mise dans le sac, jusqu'au moment où vous allez l'offrir, où vous allez même l'acheter, on vous la donne... Et ensuite, vous allez l'offrir ou la garder pour vous. Donc, il y, y a vraiment euh, l'humain et la main qui sont vraiment au centre du sujet dans, dans tout ce qu'on fait.
2: Quand on parle artisanat, on peut aussi parler artiste Est-ce qu'il y a des, des, euh, des bougies, des collections qui sont des collections d'artistes ou des éditions d'artistes ou c'est quelque chose auquel, à laquelle vous avez déjà pensé
4: On y a pensé. On, nous a, euh, alors on, a, on fait beaucoup travailler les artistes pour nos décors. C'est-à-dire qu'on travaille avec des peintres, notamment... Euh, ou des sculpteurs qui ont travaillé beaucoup pour les vitrines d'Hermès, par exemple, euh, qui ont travaillé avec nous pour être un, un support de photographie pour nos décors, que ce soit à maison et objets, ou ensuite pour nos campagnes publicitaires. Donc, ça, ça on l'a fait. Euh, faire faire une déco d'artiste sur le verre, on fait assez attention à l'art qui va sur le trottoir. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, les très bons artistes, souvent, n'ont pas très envie de ça. Euh, et aujourd'hui, euh, si on était à court de peut-être
1: d'inspiration, en fait, on
4: irait peut-être voir des artistes. Pour le moment, ça ne s'est pas en effet, trouvé mais rendre hommage au aux artistes à travers nos collections ou leur, en leur demandant d'illustrer, surtout aux jeunes artistes, aux artistes émergents, ça en le fait beaucoup.
2: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu toutes ces créations sont faites en interne. Donc l'ensemble de... Ça doit aussi être un défi, un c'est un beau challenge aussi de venir avec deux fois par an un ensemble de nouvelles collections. Comment vous êtes ouais. inspiré D'où vient votre inspiration
3: la, la, la richesse que nous avons et que nous mmh. chérissons sont euh, chaque jour. C'est notre collaboration, Corinne et moi. Donc, on, nous formons vraiment un binôme. Qui fait quoi exactement pour un peu définir les... C'est très simple. Tout le, monde, tout le monde fait tout. <rire> euh, donc, euh, Corinne a son univers. Moi, j'ai le mien. Moi, je suis probablement un peu plus produit dans mon approche. Mais Corinne est certainement euh, excelle dans l'art de raconter les histoires et dans le storytelling. Mais, sincèrement, ce sont ces, ces, ces collections actuellement ce naissent de notre discussion. De... Nous voyons, des... nous partons quand même des, des métiers que nous, que nous utilisons. Le, le travail du verre est un, un travail qui est, pour une partie, souffler bouche et qui est assez complexe. Et nous partons de ce que savent faire les artisans pour arriver à imaginer des collections. Et puis ensuite, euh, de nos voyages, de nos visites, de... Corinne et moi, nous, nous arrivons avec des idées qui sont Parfois, euh, pas de bonnes idées, donc que nous challengeons et, et que nous critiquons pour arriver à des collections chaque fois euh, différentes.
2: L'actualité aussi hein, a, a, peut être une source d'inspiration pour vous aujourd'hui.
4: Une gilet euh, jaune, une bougie COVID. <rire> J'allais dire une bougie COVID moi. Je fait, je <rire> euh, faire une bougie
3: euh, jaune. Écoutez, non, non ça je, ça, euh, euh, je, je crois que la, la, la chose que nous avons fait, c'est que nous avons, à travers My First Baobab, initié un voyage puisque nous voyageons dans des villes. Chaque petite mmh. bougie My First euh, est euh, imprégnée d'un décor euh, d'une ségraphie euh, qui représente une ville. Donc là, nous voyageons, mais euh, lié à l'actualité, pas vraiment. Non. Je me rappelle qu'il y a aussi
2: des, des, des habillages qui étaient liés, qui étaient euh, avec une, des matières différentes. Non oui. des, de, 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 pas, euh... Du
4: métal, des pots Oui, nous avons exactement. travaillé
3: le cuir à un moment, ce qui était une très belle aventure. Nous l'avons arrêté tout simplement parce que la concurrence, a trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, <rire> nous les avons laissés euh, faire du cuir et, et nous nos, avons fait autre nos chose. Puisque oui, je oui. crois que la, la meilleure manière de, de se battre euh, dans, dans un marché concurrentiel, c'est la création. Donc, chaque fois que nous voyons que nos, nos, nos amis euh, suiveurs euh, ont trouvé le. Le créneau et comment ça, c'est que nous devons passer à autre chose et nous imaginons une nouvelle technique et euh, c'est un jeu et ça, ça nous nourrit et nous sommes très très heureux d'ailleurs de le faire. Voilà. Ça,
0: vous, vous mettez en, en Belgique, vous avez une équipe de, de combien de personnes pour finalement réaliser tout ça Qui qui fait. Euh Peuplé de, de combien de personnes
3: Écoutez, nous sommes en Belgique euh, une trentaine de personnes, qui, euh, bon, à la fois l'administratif, euh, la, le marketing, euh, un peu de logistique ici en Belgique, et une, nous avons 80 ou même peut-être 90, je crois, 90 personnes en production. Ça veut dire que l'ensemble de la production est belge, où il y a une petite partie
0: qui est faite en Europe ailleurs, ou finalement oui, tout est fait... Notre
3: usine est en fait en Europe, mais n'est pas en Belgique. Et c'est notre propre outil que nous avons imaginé, monté, structuré. Ça, c'est l'usine de cire, à ouais.
0: proprement parler. Ouais.
3: Mais là où il y a aussi le décor sur verre, Donc nous avons rassemblé sous le même toit différents métiers qui, euh, qui gravitent autour du verre, du travail du verre et de, de la fabrication de la bougie. Et en ce qui concerne les parfums, ça c'est un, un partenaire euh, français euh, qui, euh, qui travaille avec nous, qui, euh, qui œuvre.
4: Oui, Grassois, en fait. Oui. Mais ça, les parfums, c'est l'industrie oui. du parfum qui... Qui, euh, qui est à la base, euh, enfin, dans le sud de la France, pour euh, les essences.
2: Et vous arrivez là aussi à, à, à vous renouveler en permanence et à, et à avoir un certain, enfin, pas un certain, mais avoir, à, à, à pouvoir mettre le, le contenant et le contenu en rapport ouais. l'un avec l'autre.
4: Tout, tout part des mots, en fait, pour un parfum. C'est-à-dire qu'un parfum, ça se crée avec une phrase, avec un mot, avec une émotion que vous allez écrire. Donc, ça part de la littérature. Donc, quand vous parlez de la littérature, qu'elle va être, en, encore une fois, le, la meilleure personne qui va pouvoir traduire ces mots en un parfum. Et là, c'est là où le, le challenge commence.
2: Et qu'est-ce qui vient d'abord, alors le, le parfum ou le décor Le décor
3: d'abord. Le décor d'abord, oui. c'est vrai Oui. Écoutez, le décor, <rire> puisqu'on est quand même tributaire de techniques de fabrication, euh, on ne peut pas faire tout ce que l'on voudrait, donc euh, on doit... On doit quand même se contraindre à, à, à respecter certaines techniques. Et puis le, le parfum, il nous vient euh, aussi de l'histoire que, que Corinne raconte, puisque là, c'est Corinne qui œuvre. Et elle imagine une histoire autour du produit que nous avons ensemble créé. Et puis euh, de cela découle euh, un univers, un, une émotion, un parfum. Et, et nous allons... Euh, de l'avant.
4: Oui, c'est du sens. On oui.
0: arrive dans une part importante maintenant pour vous de, de votre chiffre d'affaires, j'imagine. On arrive au, au fait de fin d'année. C'est euh, le, euh, le gros
3: boom pour, euh, pour votre métier ben, Il faut savoir que 50% du chiffre d'affaires que nous réalisons chaque année est fait entre septembre et décembre. Ah oui. Donc, euh, les huit premiers mois de l'année représentent 50%, les quatre derniers 50%. C'est beaucoup en termes de distribution, euh, je dire, Bien sûr, un... oui, oui. C'est comme ça dans tous les pays Au niveau du, de la répartition du chiffre d'affaires Oui, enfin, oui c'est assez, euh, assez similaire euh, à peu près euh, dans toutes les zones, euh, dans, toutes les zones euh, dans lesquelles nous œuvrons. Au niveau justement de l'export et de, de ce qui se passe
2: à l'étranger, à, à l'extérieur euh, de la Belgique, euh, vous avez été surpris ou bien ça marche, c'est quelque chose que vous connaissiez euh, euh, travailler avec euh, les,
3: les, les pays étrangers, est-ce que c'est facile, c'est compliqué mais Chaque zone géographique a sa particularité. Euh, il faut quand même savoir que l'Asie, dans laquelle nous ne sommes pas encore très présents, nous avons pas mal d'implantations, mais tout reste encore à faire, est principalement tournée vers le diffuseur de parfum, beaucoup moins vers la bougie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de développer ce pôle. Euh, le, la partie diffuseur parfum représente déjà 25% de notre chiffre d'affaires, mais c'est un, un produit qui est nécessaire pour attaquer des marchés asiatiques. Euh, si vous parlez des états unis effectivement où là nous avons notre propre filiale et notre propre stock, la bougie est bien plus euh, prépondérante euh, par rapport aux diffuseurs.
0: Est-ce qu'il y a une part aussi là-dedans de, de B2B, ce qui vous arrive, parce que vous avez des, des, vraiment des bougies d'exception, de, de diffuser dans, dans des hôtels, des accords à travers des, 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 des hôtels ou, ou des restaurants haut de gamme où on a envie de, de retrouver, vous savez quand on va dans ces beaux oui. hôtels à Paris, on retrouve des belles odeurs, on ne va pas les citer, hein, sur, sur les beaux boulevards, là. on a des belles odeurs. Est-ce que finalement, euh, vous aussi, vous travaillez comme ça avec des, des points de vente importants qui sont des points à image Finalement, on, on va voir les bougies, bah, 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 on, va, on va les respirer, les sentir Alors,
4: On l'a fait dernièrement, euh, euh, en fait, l'année dernière, pour un restaurant euh, assez connu euh, qui s'appelle Le Tigre à saint tropez où on a fait en fait une, une bougie exclusive pour eux. Euh, pour les hôtels, euh, je crois qu'il y a... Un un hôtel cheval blanc à, à Courchevel qui, qui prend nos bougies. Ensuite, pour tout ce qui est création purement hôtel, c'est plus compliqué. Pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, les bougies, tout simplement parce que c'est un produit qui brûle, euh, ne sont pas les meilleurs amis des hôtels. Donc, ils font, ils font très, très attention. Euh, maintenant, créer des, 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 justement des identités olfactives. On a été... Euh, pour parler avec le Lutetia, les choses se sont arrêtées là, et donc à travers d'ailleurs notre agent israélien, puisqu'en fait le Lutetia appartient à un fonds d'investissement israélien. Et donc, voilà, moi je rêve qu'on puisse faire l'identité olfactive du Lutetia, qui est un hôtel magnifique. Donc j'espère que le projet va pouvoir voir le jour et qu'il va pouvoir être réactivé bientôt.
3: Ceci dit, en parlant des hôtels, il faut savoir que notre stratégie a toujours été de privilégier notre marque et nous ne fabriquons pas à façon. Donc nous ne sommes pas intéressés à fabriquer, par exemple, pour un hôtel, si le produit ne peut pas être brandé Baobab Collection. Donc ça limite un peu le champ du possible, mais c'est vraiment une volonté. Nous voulons vraiment capitaliser sur notre marque et nous ne sommes pas des fabricants de euh, parfums euh, pour, pour, pour d'autres marques.
2: Au niveau de, de la communication et de votre stratégie de communication, quels sont aujourd'hui les grands canaux que vous préférez ou que vous favorisez euh, Comment est-ce qu'on arrive à connaître Baobab
4: Alors, ben, Aujourd'hui, les grands canaux de, de communication sont évidemment euh, Instagram, Facebook un peu moins, vous avez Pinterest. J'avoue qu'on n'est pas excellent, euh, tout simplement parce que c'est un bébé qui veut tout le temps manger Instagram, il faut tout le temps euh, mettre des photos, des photos, des photos, etc. Mais euh, euh, on se débrouille en fait gentiment. On n'est pas un produit de blogueuse non plus. Euh, on pourrait le devenir avec euh, la, la sortie de, nos, de notre cosmétique de confort à base d'actifs de, de Baobab. Ça, ça pourrait euh, se passer en fait. Euh, mais euh, ensuite, c'est euh, bah, des campagnes de presse euh, qui sont quand même très fortes avec des très, très beaux visuels. Donc, euh, on est quand même annonceur dans les plus grands journaux de déco qu'il y a en tout cas en Europe, que ce soit AD, voilà, Figaro, Maison Française, enfin dans tout un tas de choses. Donc ça, ça c'est vraiment important. Donc les gens nous retrouvent, oui, évidemment à travers les réseaux sociaux et puis aussi à travers du print. On est finalement assez classique en fait.
0: On va deux minutes encore embrayer sur la, la partie e-commerce. Où se situe Baobab Collection par rapport au e-commerce Est-ce que finalement c'est une part, sans rentrer dans les chiffres, hein, ça, mais est-ce que c'est une part importante pour vous Est-ce que est c'est, -ce aujourd'hui on ne sait plus être acteur de, on sait plus vendre sans avoir d'e-commerce, mais est-ce qu'au-delà de l'image
3: finalement ça, ça vous rapporte du chiffre Écoutez, nous sommes en devenir au niveau du e-commerce. Nous avons marqué des points cette année et l'année passée. La progression est assez, euh, assez intéressante. Nous ne sommes pas encore là où nous voudrions être en termes de chiffres, mais c'est clair que ça, ça devient un canal très important. N'empêche que nous avons quand même un réseau de 1300 points de vente. Ce n'est pas que nous voulons le protéger, mais c'est un réseau qui, pour, pour l'instant, est toujours très important et que nous avons aussi notre propre réseau de flagship. Donc, L'Internet, euh, oui, mais euh, en respectant les autres canaux qui ont été développés.
4: Oui, mais non. Oui, avec modération. <rire> oui, dans,
2: dans cette logique-là, c'est compliqué de, de maintenir une politique de prix justement, de, de s'assurer que euh, les prix sont cohérents à travers l'ensemble des canaux. Pas qu'il y ait un gars qui arrive et qui déstocke en achetant... Amazon, par exemple. Par exemple, euh,
4: c'est ça dont vous voulez parler. Ou autre, mais, mais on pourrait imaginer quelqu'un
2: euh, qui tombe sur une... Enfin, euh, qui, qui achète un grand stock, qui arrive à, à se procurer, sûr. qui
3: casse les marges. On Donc, aujourd'hui, vous sûr. faites attention ah à ouais, ça, j'imagine. Ah oui, c'est ah oui, la problème, base, hein. c'est la base, parce que ce réseau, nous devons le, le protéger. Euh, et avec nos agents, nous sommes vraiment... Euh, euh, nous surveillons en permanence ce qui sort euh, et nous essayons, par, avec les moyens dont nous disposons, de, de combattre euh, toute politique de remise ou, euh, ou de marché parallèle. Euh, Donc on ne le... trouve pas Baobab sur Amazon Mais <rire> c'est exactement dis, en... Un... En fait, oui. le problème des copies. Malheureusement, malheureusement. Malheureusement, non, 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 il a, ah bon, a, euh, a, a Il y en a qui
4: distribuent. Il y a des gens qui nous achètent hein, et en fait qui revendent sur Amazon. On a une énorme, un énorme problème de traçabilité et euh, on a des avocats sur le coup, on a euh, nos agents euh, aussi qui sont dessus. C'est extrêmement difficile oui. d'arriver à tirer le fil et de, et de trouver, évidemment, l'identité du vendeur euh, sur Mais Amazon. C'est très ça,
3: difficile. Ça, ça nous, vous nous donnez l'opportunité, d'ailleurs, de, de prévenir les, les, les gens qui voudraient faire du du marché parallèle, que nous avons maintenant mis en place un système de traçabilité. donc, nous sommes actifs. N'essayez pas, donc. <rire> Personne n'essaye. Oui, bah, écoutez, on a une guerre de retard, mais on a, on a considéré que la traçabilité, maintenant, devenait indispensable. Et toutes nos bougies peuvent être suivies par un système que nous avons mis en place. À bon entendeur, salut. Alors, une petite dernière, avant
2: de, de passer aux questions rapides. Euh, toute la vague écolo, bio, etc., c'est quelque chose qui est important pour vous euh, et, et comment ça se matérialise au quotidien, à part sur le fait que vous recyclez certains de vos emballages Écoutez, euh, déjà,
3: vous le, vous le précisez, tous nos, nos composants sont recyclables puisque nous n'utilisons plus que du verre, du carton et, et de la cire. La, les matières plastiques ont été totalement écartées. Euh, nous sommes très attentifs à notre empreinte carbone puisque la volonté maintenant est de rassembler autour de notre site de production la plupart de nos fournisseurs. Nous avions encore une production euh, relativement faible mais qui était toujours présente de, 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 de coffrets de boîtes en Chine et nous l'avons totalement arrêté. Euh, donc tous nos fournisseurs maintenant sont européens et nous essayons de les rassembler autour de l'unité. Ça, c'est une, une démarche importante que nous avons maintenant mis en place. Corinne, tu peux... Oui, on,
4: a, on vient de commencer en fait un, un travail RSE, en fait, euh, aussi euh, pour vraiment regarder ben, tout ce qu'on faisait, de bien et surtout de pas bien. Et moi, je vais dire, oui, c'est très important pour nous. On va faire au mieux qu'on peut. On ne va pas essayer de, de, de laver plus blanc, d'aller dire des choses qu'on qu ne fait pas et d'essayer de se donner une légitimité en disant, tiens, euh, est-ce qu'une bougie bio, ça existe Une bougie bio, ça n'existe pas. Vous pouvez mettre euh, de, en fait, de la cire de soja euh, qui, euh, <rire> en, en réalité... Euh, va favoriser la déforestation. Euh, dans du parfum, il n'y a pas spécialement de parfum bio. Il y a, des, euh, y a des, des molécules de synthèse, des molécules naturelles. Euh, et ensuite, vous faites un produit qui brûle. Donc, il faut, il faut arrêter de dire je vois du bio partout, mais tout simplement dire, en tout cas dans ces démarches-là, de dire la vérité. Voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on arrive à faire, euh, voilà jusqu'où on va. Donc pas de langue Là, de bois. Non, pas non, de de bois. C'est vraiment une volonté. C'est une volonté, oui. volonté d'être transparent et clair. Parce
3: qu'un élément peut-être important au niveau de Baabab, c'est de savoir que nous travaillons de la paraffine, mais euh, la paraffine que nous utilisons est une paraffine hautement purifiée. Donc, c'est une paraffine alimentaire. Euh, vous pouvez donc la manger. Ce n'est euh, pas vraiment l'objectif. Lo mais, oui, mais, on va allez, manger ah, une bougie à 700 vraiment, euros.
2: C'est comme les Dupont et Dupont. y a les... Un tintin, comme ça, où il mange du savon, je
3: pense. Alors, écoutez, mangent... je, je tiens juste à On préciser malade, que c'est <rire> très, très purifié. Euh, mais ce n'est pas une... Euh, nous n'utilisons pas des, des cires, soi-disant, euh, végétales. Mais dans le végétal, euh, je voudrais quand même préciser que l'huile de palme, c'est une catastrophe au niveau de la biodiversité, euh, que le, le soja, euh, effectivement, déforestation et, et j'en passe, et que pour ce qui est de la cire d'abeille... Euh, bon, je ne sais pas si vous avez encore vu beaucoup d'abeilles ici, mais on ne va pas aller très, très loin. Et tous ceux qui prétendent faire des bougies avec de la cire d'abeilles, c'est complètement fake.
0: Allez, Corinne Bensail, Alain Laï, on va attaquer les questions de la fin. Je vous les pose en, je vous les pose en alternance. Je commence avec vous, Corinne Bensail et puis je vous pose la suivante à vous, comme ça, on n'a pas deux fois... Euh... Éventuellement, on peut changer, si on ne sent pas bien avec la question. Ouais, pas de souci. Je <rire> on... change, change ma question.
4: Mais <rire> voilà. Ça dépend pour combien. <rire>
0: Alors, Corinne Bensail, votre métier en un mot
4: euh... Créateur de rêves.
0: Le métier Alain Laïc que vous rêviez d'exercer en étant enfant
3: euh, C'était pas du tout dans le domaine de la bougie, c'était euh, ingénieur du son. Je voulais être euh, <rire> sur les concerts en permanence.
0: Ah oui, là on est tout à fait dans un, dans un autre domaine. Euh, qui, qui, qui était votre modèle, Corinne Bensail
4: Madeleine Castin. Qui est <rire> une, une, une créatrice de décoration, de mode, Simone de Beauvoir. Hmm.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
3: Mais votre émission,
0: c'est gentil. Et quoi d'autre Il y a une
3: Mais de, de, je je suis dans une phase de vie où euh, ce qui m'agite c'est de vivre des expériences et de vivre et de créer de l'émotion. Donc je suis euh, dans cette démarche et ça me convient parfaitement.
4: Oui, tout l'inspire C'est
0: ce oh bah bien déjà en tous les cas d'avoir des, des, le des bonnes ondes, euh, <rire> des bonnes, zones, des bonnes des oui. bonnes allergies. Hein. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés
4: La gentillesse.
0: C'est important, ils sont gentils. Mais, mais, je, très... je,
3: je me permettrai de répondre. Oui, et, euh, nous avons décidé de, de, de reparler de nos valeurs au sein de l'entreprise depuis, euh, depuis juillet et la première que nous avons identifiée, c'est la bienveillance.
0: Ah, c'est une belle. Euh... Une belle façon de, de se sentir bien tous les matins. Exact. Votre meilleure anecdote de réunion, qu'est-ce qu'il va raconter
3: Anecdote de réunion Peut-être cette réunion de cet après-midi dont je me souviens, qui est une réunion consacrée à l'ERP, où nous sommes retrouvés avec euh, des gens qui nous ont expliqué beaucoup de choses. Et moi et Corinne, euh, nous avons essayé de suivre.
4: Moi, je n'ai rien compris.
3: -ce qui vous,
0: et, et vous, qu'est-ce qui vous fait lever le matin
4: Tout, le fait de respirer.
0: Oui, tout simplement. Tout simplement. Le meilleur moment de votre journée
3: La journée d'aujourd'hui ou euh, en général
0: Non, en, en général, de manière générale, c'est quoi le moment que vous, que vous privilégiez dans votre journée
3: Mais j'ai pas vraiment de, de moment favori, je crois que tout au long de la journée, euh, je vis des, des, des choses qui m'intéressent, et euh, je suis motivé, je suis curieux, voilà, donc, euh...
4: Tu pourrais dire quand tu me retrouves au bureau, non Oui, c est, c est, certains
3: jours, certains jours, mais pas tous les jours.
0: V, v, en tous les cas, on sent, on sent la complicité on entre, les, la complicité. Deux, entre sans, les deux, entre les deux partenaires. Ça, ça se... c'est
2: sans, sans doute une des raisons du succès. Hein. Ouais. Votre plus gros challenge.
3: Non, ça je vous crois, ça je vous crois pas. Non, ça c'est la boutade. Qui
1: me supporte hein. Non, non. Je, je, je
3: confirme que je ne suis pas d'un naturel facile et que il faut pouvoir me pratiquer. Mais je, je lui renvoie l'appareil. Corinne a une personnalité qui n'est pas évidente à manager.
0: Mais en tous les cas, ça se passe bien. On a l'impression que ça se passe très bien. Que oui. au-delà au du travail, vous passez en plus du, du bon temps à, à faire ce que vous
3: faites. C'est important. Exact. Je crois que c'est important de dire qu'effectivement nous amusons. Alors, la clé de la réussite euh, Le travail, euh, la persévérance, la curiosité, euh, la remise en question, l'humilité.
4: L'amour.
0: Important, bah, l'amour, ouais. tout se fait avec l'amour. Si vous aviez une lampe d'Aladin, ça serait quoi vos trois vœux
3: Et Vous dites, vous pouvez vous, vous les partager, hein,
0: <rire> comme ça, chacun peut avoir un vœu. Oh, C'est
4: dur.
3: Hein. <rire> euh, mais écoutez, euh, vu mon grand âge, je dirais la santé. Moi, j'ai vraiment envie de vivre en, en bonne santé encore... Euh, les 50 prochaines années, j'exagère, mais euh, c'est un peu le cas. Pour vous
4: euh, Pour moi, je crois que ce serait euh, euh, créer une résidence pour, euh, pour des artistes. Oui. Ça, j'adorais créer une résidence pour des artistes.
0: En Belgique ou ailleurs, plutôt dans le sud de la France, un pays. Euh...
4: Oui, la Catalogne, parce que c'est là d'où je viens. Mmh. Donc.
0: Trois choses que l'on trouve à côté de votre lit. Ça, on ne peut pas vous dire. <rire>
4: Euh, le roman de le dernier livre que je viens de finir de Delphine Anvilier, euh, mes boucles d'oreilles, euh, une tablette de chocolat.
0: Ah oui, quand même le petit chocolat avant d'aller dormir, avant de se laver les dents, j'imagine.
4: Je ne me lave même plus les dents. Je euh, euh, les la, la, la touche
2: belle, je sais.
0: Alors le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement
4: euh, J'aurais aimé être patineuse artistique. C'était euh... impossible.
3: <rire> Et moi, c'est très, très simple. C'est de pouvoir jouer d'un instrument de musique. C'est ma grosse frustration. C'est que je suis totalement incapable d'en jouer. J'ai déjà essayé à de multiples reprises, mais ça ne se passe pas très bien. Mais jouer d'un instrument de musique, pour moi, c'est... Euh...
0: Alors, je vous demande à tous les deux, je vais demander demander demandé de réfléchir à un petit travail à une citation qui, euh, que vous aimez utiliser et, et c'est un peu là-dessus qu'on qu se quittera. D'accord. Moi, je
3: vous avais donc euh, proposé euh, la citation suivante. C'est de dire que les esprits élevés parlent des idées, que les esprits euh, moyens parlent des événements et que les esprits médiocres parlent des gens. Corinne Lavotre
4: Moi, c'est Simone de Beauvoir. C'est la, la citation de la semaine, mais je peux en avoir plein. Euh, je vais la relire parce que je ne suis pas sûre que je la sais par cœur. Je... C'est « Le principal fléau de l'humanité » n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir.
0: Voilà, vous réfléchissez euh, sur ça, Serge, la semaine prochaine, où notre, euh, notre invité sera Olivier Golbert, qui est promoteur à Bruxelles. Euh, merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler de Baobab merci. Collection avec passion. En tous voilà. les cas, c'est vrai que ça rime. Et, on, et alors, on va se quitter avec euh, votre choix musical, Il était une fois l'Amérique, ce magnifique film, vous nous expliquez en deux secondes
4: Oui, l'Amérique, c'est là où j'ai élevé mes enfants. Il y a une partie de mon cœur qui est en Amérique et j'aime les sagas. Merci. j'avoue ça c'est magnifique saga.
0: Merci beaucoup, à très bientôt, rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Judéica, même heure même endroit, vous allez retrouver tout de suite Asselet Santoro pour le grand journal de la rédaction, bonne soirée à tous et à toutes
4: de FM.